2: 大家可能会好奇哎、喔欸，这个时候毛利小姐礼拜四的时候上线哦、喔，对，那是因为之前周年庆的活动啊、欸，有一位这个李查文听众啊，他在这个周年庆的时候许愿说，他<笑>想听一些有关于房产的内容，特别是平均地权条例，所以毛利小姐呢就开了这个新的房产片的系列。
0: 对，我们之后呃会在隔周四都会更新一集关于买房或是房市相关的主题，嗯，所以欢迎大家可以持续的收听
2: 。没错，那我们今天要探讨的就来跟大家聊聊啦。就是前一段时间讨论度很高的这个平均地权条例
0: 。对，这个条文出来之后，大家都很。开心，或是紧张，或是担忧，好，大家心情都不一样。因为大家都说呢，这个平均地权条例对于房价会有打压的效果。那具体上，这项修正案包含哪些内容呢？
2: 没错，这部分呢，就邀请我们今天的来宾，这个乐居创办人林一农老师来替我们解惑喽。一农好
1: ，主持人好，各位听众好，我是乐居创办人一农。
0: 好，想先请教易农，就是我们呃这个平均地权条例，可能有些听众朋友还不是那么熟悉，可以先请易农帮大家介绍一下这个内容，然后它对房市到底会有哪些影响
1: ？好，平均地权条例哦，修正它总共有五大重点，嗯，五个重点，第一个是限制换约的转售。就是说，以前你买预售屋，在还没有盖完之前，其实你都是可以中间就换约，然后比如说你加一百万卖给其他人。对。對但现在从这个今年应该是六月、七月，七月之后可能它就禁止了、嗯。但在这之前的还是可以，它等于说有个日出条款。哦。哦，等于说你在在买在七月之后才买的，嗯、你就之后再盖好就不能再转。它是不溯
2: 及既往，对不对？对，它
1: 不缩及，它有个日出条款。嗯。好，这是第一个最呃影响。范围最广大，就是预售，它可能会慢慢从原本很多人是用投资的角度来看，它们慢慢变成这个自助的一个角度来看这个产品。那第二个部分呢、哦，它就要重罚炒作行为啊、哦。那重罚炒作行为，可能就是一些，比如说像很多人这种投资客要买买房子，或是纠团炒高房价，或是用一些这种不实的方法，让人家觉得这个案子很热销，嗯，排队买
0: 房吗、嗯？对对
1: 对，<笑>那这个东西只要有检举它，他就但检举他就会发现，但是哦，这个。稍微难界定一点，什么叫炒作啊？什么是这件事情到底真不真实啊？就是排队买房是真的，这个建案很便宜、很热门，所以大家排队，还是说他故意找人来排队？哦、这件事情很难查证，有有点难查证啊对对。所以目前大家对这个东西还是在观望。这第二个部分，那第三个就是建立这个检举奖金制度啊。建立检举奖金制度，制度就是针对以往会有些人质疑说，哎，私下登录是不是有灌水啊？然后就是有呃，坊间有些所谓的 A B 约 ，A、okay. B 约就是为了要。贷款可以更高一些，所以呢，它就是原本成交一千万，它就变成一千两百万的一个的价格，然后大家讲好像你可以、嗯、以后还可以省税，因为你以后卖出去的你成本是一千两百万。哦、对、啊、对，那当然这个东西它就是要建立一个很,很高额的奖金，那只要有人去检举你做这件事情，只要万一有人最后有有增值，这个一检举，那会会罚款非常严重的、哦，对，就是杜绝这个价格不实。好，那第四个哈就是。管制司法人的购物哦，就是以前呃，尤其是豪宅哈、哦。对，豪宅你看周杰伦买豪宅，或是谁要买豪宅，他们大部分都是用某某公司，他不是用他本人去买的。嗯
0: 、哦，真的吗？哎、
1: 欸，对对对、哦因，因为你用公司买的话，它有一些好处啦，它有一些好处就是一些节税上的一些优势。嗯，哎、欸、对，但是现在哈、哦，就是司法人他变成你只能购买商办，你如果说你要买住宅的话，你要经过这个内政部去报备去去许可。嗯而且它有一个一定年限时间是不得转卖的，所以说这样子对于以前哦，就是可以透过就是有一些比较有钱的客户，他可以透过公司去买房地产来节税这条路，他也把它把它堵住了。是，对，这是第四个。那第五个哈，就是解约申报登录哈，就是现在预售屋要实价登录嘛，那中间可能预售它会碰到解约的状况。对，解约那麼陌生的，那这个就是要去去登录，实际的去登录就。避免哈、哦，就有些人可能在一开单的时候先去登录了一些，然后呢，让价格出去之后，比如说我们这个原本的要卖五十万，那我先先找一批人买五十五万、嗯，然后让预售价格登出去，这样我的这个价格,格就按照价格就是、就,就可以拉高了、哦。那这些人再把它到时候再截掉，哎、哦，对，那这样子就可以可以有一些操作的空间、哦，那也就把这条路也堵住了。等于说，平均地权条例哈、哦，他把一些可能政府也收集到了很多。他怎么怎么着炒作,作房？<笑>对，但是这件事情呢、哦，我觉得他是有些有些可能有发生，但有些可能也是就是绘风绘影，就是这个呃坊间的传言啦，坊间传、嗯，但是也不确定是不是真的哈。是、哦，但有一些是像这个第一个这个限制换约转售啊，还有这个管制司法人口物，这个是很明确，就是大大部分的参考状状况会把它堵住。嗯，那当然整个预售的市场会、哦、会受到比较大的影响
0: 。对。对于预售屋的影响是最大的。我看这很多投投资客跟很多旧团买房人都要跳脚了。对、嗯，
1: 就是因为预售这样子后、喔，它就是呃最大影响就是销售速度变慢。因为你这个东西推出来说，你不能转手、嗯。其实你如果预售屋少了，投资型的买方不要卖，卖多久以前三个月就可以卖完，甚至快的一个月就卖完了，几百户一个月就全部都销售一空。你说这些人会是真的全部都自住吗？我觉得不太不太可能，因为你要自住的时候，嗯、你会考虑东西非常的多。对，自住型的买房，他买房子的决策非常拉得非常的久。嗯，对。那你如果只是投资的话，我看价格或者未来觉得它会上涨，就可以买了。对，所以说它的整个预售的销售速度会变慢。嗯，那再来第二个，对于豪宅哈、喔，它会更偏向回归自住。大概在十年前哦、喔，十年前那时候刚入行的时候。豪宅比较偏向是一个金融商品，嗯，不管是明星呐、啊、大老板呐、啊，然后或者是你只要赚了钱，其实就应该要买,买豪宅来节税。那个时候哈、哦，就是它可以利用市价跟公告限制的一个差异哈、哦，他不管是呃节税，就是自己的抵扣它的那个所得税、重手税，或者是说它之后移转哈，移转给小孩，那坊间都有在开这个所谓财富乘船的课程，不管透过保险、哦嗯、透过房地产，就是透过这些。把他的钱呢，可以转移到这，转移到下一代去，那就不用不用混。那豪宅就是一个非常好的一个一个工具啦。嗯，对。那现在已经其实就慢慢被被堵住了，所以说现在豪宅啊、喔，那回归这种自住型的产品。所以你看到可能一一两亿这种豪宅还算可以卖哈、喔，就是说豪宅像是中越啊，甚至这个他们的豪宅原本都是习惯盖百平，现在都缩到七八十平啊、喔。嗯，七八十平就是说会更偏向自住一点点，比较不是。以前就是拿来节税的工具，那所以那种桃树影为什么不好吗？因为它太贵，十亿嘛，十亿就是说你真的要自住的时候，它就比较就是它的课程就非常的稀少。你要有你要买一个十亿来自住，你的你的,你的你身价至少是百亿以上的，是你的富豪。哎，对哦
2: ，对。那刚刚老师有讲到，就是我们都知道五大内容里面最重要就是那个禁止万物转售的就预售这个条款了、喔。那它其实就是被视为是抑制预售买期的关键嘛？对。那其实这样听起来是不是？哎、欸，预售屋就是未来可以越来越便宜吗？可以这样
1: 理解吗？预售屋很难越来越便宜那主要原因是说你，你第一种哈，就是说我卖到一半的预售屋，假如我卖了或者0 0户，然后有50户的已经卖出去了，嗯、我剩下50户要更便宜吗？很难，因为會对前面的会一定会来退户。<笑>就是你你,你,、啊、你降你你降价不会造不会让你销售速度变快，是它其实会反而造成你的一些很多的麻烦。那如果说还没有开案的，还没有开案，比如说。他现在市场上行情是50万，他之前，呃，卖他说他卖60万，现在可能改开到50万，很多人就说，哎、欸，这就降价，但其实你行情还是50万，他照样卖比他贵啊。这个用开价的降价，就是现在市场上很多报道，就是他开价降了多少，我觉得这件事情没有那么的，没有那么真实哈，就是话术。对，我觉得偏更偏向话术，可能吸引一些。一些目光或者是怎么样、嗯？是，对。那另外一种哦、喔，就是如果说好，真的行情跌到我们现在行情是五十万，跌到五十万以下，嗯，那建商会做什么？他会等到成屋再卖
2: 。如果真的
1: 、哦、真的已经就是跌破他现在他的这个市场市场行情，像现在只能卖到四十五万、四十七万，那不如等成屋之后，反正我盖好还有两三年，三年之后也许
2: 房子回对房子
1: 又回来了。哦、对，所以说你要看预售短期哦、喔，你要看到降价不是那么容易，因为。真正会降价的很多是在变成是成屋之后，成屋之后，因为建商他开始要缴贷款了嘛，那些那些利息啦，然后他的管理，然后房子也会折旧，嗯、所以他开始要有很大的一个降价动，对，降价动力就变强很多了。对对，所以在预售阶段，你说要降，我自己觉得可能只是零星个案了、啊
2: 。哦、
0: oh, ，好吧，所以还没有办法去买预售屋，你可以再等了。<笑>但是因为很多人就问说，那所以如果是我现在我可以负担一千万的房子好了，嗯、那我应该要在今年买房吗？今年会是个买房的好时机吗？嗯
1: ，我觉得还是要看你是不是自住，哈，就是自住跟投资，投资的话就没有那么建议了，因为其实，嗯，我们预计这个房价可能它会它会目前算是一个高原期，会会会停一阵子，停一阵子。嗯那投资的话，其实它就偏向有一个机会成本，对。那自住的话，自住的话，我觉得算是可，以，因为现在价格相对是稳定，你可以有比较多的时间来思考一下这间房子到底适不适合你像很多像去年跟前年啊，你如果要自住买房还不是很容易哦，就是重新跟你说，你今天就要决定咯，不然房子就要卖掉。<笑>你就说怎么可能？哎、欸，真的就卖。这么旺啊？对，真的就卖掉、哦這啊。这件事这么旺？对，之前就真的是。你不赶快决定，其实你的房子，而且你说你要议价一个一百万，就一千万，你要说去看球吧，中介可能就说，哎、欸，那没办法，那个其他可能就买走了、哦<笑>。对，所以说以自住来讲哈、喔，这几年看房子相对是自住来讲是相对比较还不错的一个时机点，但主要原因就是说你可以，就是你可以考虑的时间是可以拉得比较长，你可以想得比较周全，然后参考实价登录资讯。也比较不会有太大问题，因为因为在房价快速上涨的时候，你跟他说，哎、欸，三个月前这边不是才成交一瓶三十万吗？那怎么现在你要卖三十二万？没有，就是要卖三十二万。哇，<笑>那你不买就是。对对对，但是我要先把自住的定义哈，就是先定义一下，就很多人我问他说，哎、欸，你现在是要买房啊？对啊，我买房。那你买了要要自己住吗？嗯，可能吧，但是也有可能先租人吧。这种就、嗯、我觉得就不叫做。自住就是你是真的，因为你要结婚了，或者说你现在房子不够住了，你买了房子之后，就是希望赶快赶快搬进去，搬进去,去，这种呢是比较适合的，因为从以往的经验哈，自住客跟投资客的差异点在于买房的经验差很多哈，嗯，对你当你是自住要买房的时候，你会想说，哎、欸，房价可能会再更低，再更低，我是不是再等一等，再等，通常等一等以后就。越越高，哎、欸，又又上去了，怎么？像在对，像在2016年那时候，房地合约是刚通过的时候，嗯，那时候其实是一个自助买房一个还不错的时机点，对。但是那时候的自助客户大部分是不太敢买的，因为你身边有太多都说房价还会再跌，还会再跌、哦，对。但是其实那个时候已经开始就是已经足底了，然后直接直接着往往上走，嗯、所以。我觉得自住哈，它你买房子，它不见得是，你不要把它完全视为一个投资的商品来看这件事情。嗯、那个当做如果有有赚，算是赚赚到,到，对，因为它对人生是有很多的意义了。毕竟台湾社会，你有房子跟没有房子哈，尤其男生，<笑>差很多、啊，差很多。要娶老婆要赶快买房
0: 啊！对啊，对，
1: <笑>就是他觉得这不不可靠，就是对，尤其是。长辈看你会觉得那個、感觉都不一样，有没有底气的问题、啊的？对，有没有底气？<笑>我有房有车，那个跟我没问题、啊。<笑><笑>然后另外还有就是新的，就是通常另外一方他不想要跟婆婆住嘛，就是，哦，对对，所以我们之前有常会说，婆媳问题也是这一代买房的很很重要的动力。真
0: 的，所以自住跟投资要考虑的面向是完全不一样是，是是是,是是是
2: ，嗯，这个应牛刚刚有讲到，就是修正案可能在六七月会上路嘛？对，那。如果像我们自住族群，他想卡位买房，因为刚刚老师讲一下，好像预售降价的空间其实不大。对，那是不是就会建议去买新城屋呢？如果这个时间点来看的话，因为
1: 其实哈、喔，预售很多是你你有投资投资的考量的时候，你才买预售嘛。你自住通常你马上就要住了，嗯，你所以买不管是二手或者是买新城屋，你可以立刻住的为主啦。是，那再来哈，就是买这种可以看得到哈，你需要的技巧、需要的技术含量没那么高。嗯，你要买预售，你要很会看它的格局平面图，因为大部分他看没有实体的。对，你没有实体的，那你看一看样品屋就要决定嘛。其实样品屋它中间有含了很多的一些
2: 美感
0: ，
1: 对，一些美感，例如说它用一些镜面啊，或者一些把门拆掉了、啊、等等，然后衣柜做小等等、哦，那跟你实际交屋之后住起来的那感觉不一样。那再来哈，现在因为是缺工缺料的的年代哈，原料上涨。对对，那所以说你现在买成屋后看得到的。啊，会相对比较好一些，相对比较好一点、嗯。不过买预售哈，它也有个好处，就是所谓的自备款，就是你的你现在手上的现金。当你现在手上现金不是这么足够的时候，你还是只能选预售屋啦。哦，对，就是看你自己的口袋深浅，<笑>口袋够深，你可以一次拿出两成的自备款这样子。那当然，我觉得选成屋会不错。那如果说没有办法那么拿那么多，那我觉得你还是可以看一看预售，因为预售毕竟那个比较。可以符合你的交款的年限或者是财力，嗯，
2: 对,對
0: 我觉得我们可能要在另批一集，是谈怎么看预售屋这件事。情、哦
2: 。对，所<笑>以有蛮多功课，好像跟美港要去了解，<笑>因为没有看过房子，或者是只看预售屋，其实真的就是你要凭一张合约就买一个还没有看到实体的东西，其实风险是一定有的。虽然它可能可以用比较少的价格就可以买到这个合约，嗯、但是问题是他盖出来的成果是不是你要的，就？需要很多的功课了
0: 。你知道访完这些房地产专家之后，就有一个心得，就是我二零一八年买的时候真的太幸运
2: 。<笑>对，真<笑>的、哦、<笑>是起涨点，<笑>正好是起涨点。<笑>对，老师之前有一篇新闻有讲到，就是刚好刚刚前面有提到，二零一六年的时候，房地产一推上路嘛。对。然后老师有说，其实价格会下跌，跟现在状况不太一样是，是在新成屋跟预售屋的推案上面的比例不一样。就是如果新成屋的推案比例大一点，房价才会整体有一个下跌的趋势。对。對那现在来看，是不是还没有看到这样的的迹象呢？对，还没有，因为前一年那时候房价会下跌，它其实有几个
1: 时空的一个背景因素、喔。第一个是那时候政府已经解除了所有的黄地产合约的上路，所以它都解除所有其他的管制，嗯，包括贷款的管制啦，然后什么一些移转的一些管制，那时候一起就是用黄地产合约水上路，这样通通把它解除掉。是对，所以啊，那但现在其实政府的这个打房措施并没有停下来，这是第一个不同。那再来第二个不同哈，就是说， 2016那时候下来，是因为其实从2013、2014、2015基金累积三年哈，就是嗯已经在就是销售已经速度变慢的一个钝化的一个状况，所以越来越多的预售物它开始延后延后推案，或者是说没有卖完的留到成屋，所以到2016的时候开始，那一年是成屋的推案量大于预售的推案量。嗯那以去年来看呢、哦，预售的推案量是创历史新高，哇！成屋的推案量是创历史新低，代表什么意思？这几年预售实在太好卖，没有什么房子留到成屋再卖哦。对，所以你要慢慢看到成屋变多，就降价店有成屋变多这样子的状况发生，那才有机会看到降价的一个可能性。这样，所
2: 以就是大家可以去留意，就是成屋的推案量越来越多，甚至跟预售屋的推案量呈现黄金交叉的时候。可能是房价整体会有一个修正的状态
1: ，对。那当然，你也可以看一下政府的一些打房了。当政府它不打房的时候，就是一个卖房还不错的一个时机点、哦。像你刚刚买二零一八，二零一八那时候政府没有什么打房措施啊。哦、真正的打房措施大概二零二零年底那时候推房地合一税二点零。是
0: 哦。哦，所以还很幸运。<笑><笑>好，但是我们刚才讲到价格修正这件事情、啊、如果以六都来看的话呃，在这个条例上路之后，哪一个区域可能它的价格会比较多修正？嗯
1: 、呃，我觉得现在你要看到大规模的修正，真的就像我刚刚说，其实没有那么容易啊。现在没有什么存货让你去修正,修正，对对,對，修对对对修正啊、喔。现在大部分很多人说，我现在市场上看没有看到什么好房子，就是案子真的不多，因为因为那个十家合一税哈、喔，这个上路之后，呃，很多这个二手、喔、以前是交屋之后就很多以前投资的人就拿出来卖。现在他要封封个五年，封个五年、嗯，所以二手市场上也没有多少的案子。嗯、然后呢，那建商的突然也减缓，所以我目前没有看到，就是我们目前实际在跑市场，没有看到所谓的大规模降价，顶多降价就是所谓的降开价。他原本要卖六十万，但行情只有五十万，他现在从六十万降到五十万、五十二万，更贴近市场的开价。嗯，对，大概大概大家都呈现这样子哈。那但是哈，呃，如果说真的要讲一些区域哈，区域的话。我们觉得这个高雄跟台中哈，你可能比较容易找到修正比较多一些的房子。那主要原因哈是说高雄其实因为台积电本来要说要进去但是好像有一些状况有延后，呃、延后进去，所以有一些失望性的一些卖压呢，相对来讲就交易交易降温一些，所以高雄有一些有一些这样的状况。那另外台中哦，台中因为前几年卖得很好，嗯、所以嗯、呃、投资投资的比例。投资客户的比例相对比较高，是。那现在经过这些修正之后，是不是有一些投资客户的一些案子要拿出来卖，可以留意看看？嗯，对
0: 。所以我觉得房市很有趣，它都会会是个延迟的情况，它不是马上反映现在的情绪。对，没错、嗯
1: 。而且它区域是有别的哈，就是很多人会把房地产视为一个整体的现象，就是哎，现在房地产很好，现在房地产不好，那其实不一定了。你说二零一六年、二零一七年。那时候你觉得不好，是因为台北的状况不好哦。Oh. 可是台南很火热啊、嗯，台南很火热啊，<笑>台中也很火热啊。是
0: 对，南北两样情。啊，对，<笑>没
1: 错
2: ，没错。对，那应龙我也想问一下，就是除了修正案之外，如果首购组或者他他他要买自住房的话，还可以留意哪些房市的消息，以利他就是後,后续他的买房之路
1: ？我建议你主要盯紧政府的政策就是刚刚有说、嗯，当政府不打房的时候，就是。你买房的好时机，这个是投资跟自住都一体适用的规则哈。那所谓叫政府不打房，主要是看这个央行，央行有没有限做限制房贷，它的房贷是否有松绑。嗯。对，只要它它针对这个政府要针对某些地区，它要做这个房贷的限制，尤其是纯数的限制的时候，嗯、代表他们已經觉得房市现在已经只有过热的状态，它需要开始要做管制。嗯、呃，这时候可能就是未来它交易会有量缩的状况。但如果说它没有把这个限制拿掉，长期哈、哦、房地产它还是会属于一个往上涨的一个状况。主要原因就是你土地没有增加，可是你的钞票越来越多嘛。所这个其实也不也不是只有台湾的状况，就是世界各国都在印钞，一直持续印钞的情况之下，每个每个东西都在涨了，也不只是房地产了，其实是这样的。牛肉面以前记得我小那时候。<笑>七十五块，我在学生的时候七十五块，现在是一百三，对，一百三，对，一百三，对啊，<笑>你说牛肉面都涨了一倍了，那房价呢？房价可能也是差不多吧，我觉得，对，所以说，那什么，你在什么时候进去比较不会买到这个踩到雷哦？就是政，因为通常都是在政府大房的时候容易有一些房价的波动，對嗯，毕竟房地产还是一个比较高度管制的一个行业，它跟一般的产品比较不一样，嗯
2: ，对，所以就是等政府的。打房政策逐渐进入到尾声的时候，可能就是一个
1: 对，你看他解除了房地产，然后他说愿意让建建商哈、哦、展延建造展延，嗯，建造展延这个是一个小的新闻，可是它背后的含义是很大的哈，就是刚刚有说进入到城屋有机会降价，嗯，那建商他的想法就是尽量不要进到城屋，慢一点进到城屋，如果房地产经济不好，他可以晚一点把这个房子盖好、哦，所以他要这个游说这个让地方政府。呃，建造，因为通常你申请建造之后，你在一定的时间就要施工，然后呢要把它完工，不然的话它，他会他会有些罚款，或者或者建造被废止的一些问题。嗯，对，那他们会不希望这样的状况发生，所以他们会请这个政府来下个命令说，哎、欸，我们建造原本是三年要盖，现在可以延到五年，哦，这样他们压力就不会这么大了。
2: 延后他们的这个压力。因
1: 为你一旦施工了，你所有的你这个什么所有的原物料、工人的钱都要投入、啊、不然你就只有原本的只有购低成本，对，那个压力是不不同的。嘿
2: ，嗯 ，OK， 所以就像刚刚一农讲到，从一开始，哎、欸，可以先去判断这个预售物跟这个新成物的推案量的一个黄金交叉，再到政府的政策，都可以去了解到未来房市的可能一些变化。那今天也非常谢谢易农的分享，谢谢，
1: 好，谢谢大家，
2: 好，感谢大家收听《毛利小姐变有钱、喔》哦。如果有任何投资理财相关的问题呢，或者是关于房地产的问题，都可以在 Apple Podcast 留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。